0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick-Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch
1: NZZ Akzent Bei mir im Studio ist heute Katrin Büchenbacher, unsere China-Redaktorin. Einmal mehr, schön dich bei uns zu haben. Freut mich. Hallo David. Was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ich habe eine Geschichte für euch als Peking mhm. von Jean. Er ist äh, gerade 30 geworden, mhm. unverheiratet, kinderlos und ein 0815-Job beim Staatsunternehmen.
1: Das ist es. Das ist die Geschichte, die du mitgebracht hast. Ja. Das ist jetzt nicht so äh, spannend.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist bei uns eine ganz normale Biografie, aber in China ist sein Lebensentwurf radikal.
1: Radikal weil die chinesische Gesellschaft eine extreme Leistungsgesellschaft ist. Doch immer mehr junge Chinesen verlieren den Glauben daran. Jean, ist das eigentlich sein richtiger Name? Jean, als Chinese?
0: Nein, also Jean ist ein Name, den er für sich gewählt hat, weil er möchte nicht mit seinem richtigen Namen hinstehen. Mhm. Weil seine Geschichte, ja, die ist in China sehr heikel.
1: Er ist ja mit dieser Leistungsgesellschaft. Kann man das so sagen? Ja, genau. Und wo, wo beginnt denn seine Geschichte? Wie beginnt sie?
0: Die Geschichte beginnt in den 90er Jahren. Da geht schon zur Schule, mhm. also ist in Peking aufgewachsen, geht dort in den Kindergarten, in die Schule. Und es geht von Anfang an um Leistung.
1: Von Anfang an heißt?
0: Ja, also der Leistungsdruck beginnt eigentlich wenn das Kind sprechen kann. Es also gibt bereits Frühenglisch, es gibt Vorschulen, es gibt Kurse. Also die Kinder werden maximal gefördert. Es geht weiter in der Schule und dort geht halt alles um, um gute Noten. Es wird für die Prüfung gelernt. Es gibt Zusatzkurse am Abend, am Wochenende. Ferien gibt es oftmals nicht. Also auch dort wird weiter gelernt. Alles mit dem Ziel, halt gute Prüfungen abzulegen und dann eine gute weiterführende Schule, ein gutes Gymnasium und schließlich eine gute Uni zu schaffen.
1: Mhm.
0: Jean wurde ein bisschen verschont, weil er ist privilegiert. Also seine Eltern sind aus Beken, haben dort eigene Wohnungen. Und sie haben ihn ein bisschen geschont, bis er in die Primarschule kommt. Und dann muss er sofort in den extra Englischunterricht. Mhm.
1: Das tönt recht stressig, wenn ich an meine Kinder denke, das wäre ein No-Go.
0: Ja, also das ist extrem stressig. Es gibt Studien dazu, zeigt, dass ein Drittel der Kinder in China Stresssymptome haben. Also Schlafstörungen zum Beispiel, Bauchschmerzen, Angst. Also
1: Und wir sprechen da über Kinder im jungen Alter bis Teenager.
0: Ja, der Druck ist am höchsten bis zum Abschluss des Gymnasiums. Dann ist die Universitätseintrittsprüfung, das ist die wichtigste Prüfung mhm. im Leben.
1: Und Jean macht er das?
0: Ja. Also er geht da durch, schließt die Prüfung erfolgreich ab und beginnt dann ein Studium in China. Mhm. Dann zum ersten Mal kann er sich ein bisschen entspannen, weil er hat jetzt diese Prüfung geschafft und lernt halt auch ein bisschen sich selbst kennen, seine Hobbys, sein soziales Leben, das, das er ab vorher nicht wirklich pflegen konnte. Mhm. Und dann merkt das aber die Mutter. Mhm. Sie ja, ist beunruhigt und nimmt ihn aus der Universität in Peking und schickt ihn nach Australien zum Studium. Mhm. Vielleicht wird er besser gefördert in Australien und deswegen mhm. schickt sie ihn dorthin.
1: Und wenn du sagst, die Mutter, also das heißt, die, die Familie hat da noch was zu sagen, auch in diesem Alter. Was, was steht denn dahinter? Also du, du hast vorher dieses Streben nach Leistung erwähnt. Ähm, das scheint ja irgendwie ein, ein gesellschaftlicher Konsens zu sein, wenn da die Familie da pusht.
0: Ja, also das ist absolut das Ziel in, in China, also der soziale Aufstieg, dass es die Kinder einmal besser haben, dass die auch eine gute Stelle finden können, eine, eine Wohnung, eine Heirat. Also dieser Lebensentwurf ist eigentlich der einzige, den es gibt in China.
1: War das schon immer so?
0: Nein, also das kam in China auch erst mit äh, der wirtschaftlichen Öffnung und unter Deng Xiaoping. Mhm. Also langsam in den 80er Jahren und dann vor allem auch in den 90ern, wo die Menschen merken, hey, wenn wir unser Kind in eine gute Schule schicken durch Bildung, kann wirklich etwas erreicht werden.
1: Also mit der Öffnung Chinas? Mit, dem, mit der Veränderung, mit dem Einzug des Kapitalismus verändert sich auch die, das Verhältnis der Eltern zu dem, was von den Kindern gefordert wird.
0: Ja, richtig, genau.
1: Jean ist also in Australien. Schafft er das mit dem Studium?
0: Ja, es gefällt ihm sehr gut. Er studiert Soziologie und knüpft Kontakte, pflegt seine Interessen. Ich habe mir gesagt, das war eine augenöffnende Erfahrung für ihn.
1: Aber er bleibt ja nicht dort. Du hast ihn ja in China kennengelernt.
0: Richtig, ja. Ich habe ihn in China gelernt, in Peking. Er musste zurück, weil sein Vater gesundheitlich nicht mehr gut ging. Mhm. Dann geht es um den Job. Dazu muss man wissen, das ist in China sehr wichtig, dass der Mann, gerade der Mann, sich beruflich etabliert und vielleicht auch schon eine Eigentumswohnung hat. Mhm. Weil das wird oft gesehen als Voraussetzung für die Ehe.
1: Also da gibt es eine Verbindung zwischen Job und Job, und Ehe.
0: Für Männer ist der Druck sehr hoch zu heiraten, weil unverheiratete Männer können nur schwer Karriere machen. Also du findest in China keinen Chef, der nicht verheiratet ist. Also diese Männer werden ein bisschen als komisch, suspekt, abnormal angesehen. Also und
1: man muss das ganze Paket mitbringen quasi.
0: Man muss eine gute Stelle haben, man muss eine Eigentumswohnung haben und der Mann kann nur dadurch dann heiraten und dann weiter sich entwickeln beruflich. Mhm.
1: Und Jean macht er da mit, also wenn er jetzt auf dieser Jobsuche ist? Also, er, er, er sucht sich jetzt ein.
0: Ja, er, er muss sich einen Job suchen in Peking und hat da große Hoffnungen. Aber mit der Jobsuche kommt auch der große Schock.
1: Schock? Warum Schock?
0: Ja, er ist äh, komplett desillusioniert, illusioniert, weil jetzt hat er sich jahrelang abgeackert mit Abkursen und Zusatzenglisch und hat im Ausland studiert. Und damit ist er bestens qualifiziert mhm. für den Jobmarkt. Aber er bekommt halt doch keine Superstelle. Also es reicht für einen mittelmäßigen Job in einem Staatsunternehmen.
1: Also er gibt Vollgas in der Ausbildung und das Ergebnis ist ein Jobchen.
0: Ja, er ist völlig frustriert. Er kann sich da weder kreativ ausleben, noch verdient er genug. Und er merkt, also er kann niemals, wie seine Eltern das ja, noch konnten, sich eine Eigentumswohnung in Peking leisten.
1: Also dieser Traum, von dem seine Eltern geträumt haben, vom sozialen Aufstieg, stellt sich als Illusion heraus.
0: Ja, also er merkt eigentlich, seine, seine ganze Leistung, die er erbracht hat, sein Leben lang, ist ein bisschen für die Katz.
1: Mhm. Aber das geht ja vielen Menschen so, gerade Leute, die uns jetzt auch zuhören, die sind ja gerade in dem Alter, haben vielleicht gerade das Studium abgeschlossen, suchen jetzt den Einstieg in die Arbeit. Wo siehst du jetzt da die Besonderheit bezüglich der chinesischen Gesellschaft?
0: In China ist der Druck halt nochmals viel, viel größer. Also weil es gibt jährlich um die neun bis zehn Millionen Hochschulabgänger, <lacht> die sind alle gut und die möchten alle eine tolle Stelle mit ja, Aufstiegschancen. Aber die Firmen, also gerade auch die Technologiefirmen, die haben dann eine riesen Auswahl und behandeln dann die, diese Hochschulabgänge wie Wegwerfgeschirr. <lacht> ja, und die erwarten sehr viel von ihnen. Also, dass sie sechs Tage die Woche von neun bis neun arbeiten zum Beispiel. Oh. Zum Teil werden, bekommen sie gutes Geld dafür, aber der Druck ist natürlich auch hoch. Also, wenn sie nicht äh, das leisten, was die Firma erwartet, dann müssen sie gehen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch slash Weinfach.
1: Katrin, lass mich ganz kurz zusammenfassen. Jean ist bereit für einen Job. Er hat ja sein Leben lang für diesen Moment gebüffelt und im Ausland studiert. Und jetzt bekommt er keinen von den erhofften Top-Jobs, sondern nur was mittelmäßiges. Ja, genau. Also ziemlich unbefriedigend.
0: Ja, also er ist frustriert.
1: Und mhm. was macht er dann?
0: Er, äh, er sagt, diese hohen Erwartungen, die er, die er hatte, die waren, die waren naiv, die waren sein Fehler gewesen. Und er schraubt sich radikal zurück. Er macht nur noch das absolute Minimum. Er macht keine Überstunden, er strengt sich null an im Job, er macht einfach so viel, das genug ist, sitzt seine Stunden ab, geht nach Hause. Also Er möchte keine Beförderung, er möchte keine Anerkennung im Job, er arbeitet eigentlich für diesen Lohn, den er braucht zum Leben. Plötzlich merkt er, dass er mit dieser Einstellung nicht alleine ist. Es gibt eine Bewegung, also ganz viele junge Leute, die gut ausgebildet sind, jung in den Städten leben, haben gemerkt, dass sie halt nicht so weit kommen, wie sie sich das gedacht haben. Also der soziale Aufstieg ist, ist nicht möglich.
1: wenn du sagst Bewegung, also hat das einen Namen oder was kannst du da mehr erzählen?
0: Ja, also das hat jeden, jedes Jahr ein bisschen einen anderen Namen, weil diese Bewegung, flammt immer wieder auf und äh, dieses Jahr heißt es Tang Ping.
1: Tangping, was heißt das? Tang heißt
0: sich hinlegen und Ping heißt flach. Also oh. sich flach hinlegen.
1: Und was erfährt er denn bei seiner Recherche?
0: Ja, er recherchiert im Internet und findet ganz viele Artikel dazu, äh, auch ein Forum. Dort hat es äh, über 10'000 Mitglieder und die Leute tauschen Tipps aus. Wie kann man so wenig wie möglich tun und trotzdem so überleben? Also ja, dieser Lebensstil wird äh, da diskutiert und er merkt plötzlich, hey, äh, ja, er findet halt Leute, die da ausgestiegen sind aus dieser Leistungsgesellschaft und die protestieren eigentlich gegen diese gesellschaftlichen Wartungen, indem, dass sie nicht mitmachen. Das sind natürlich nur äh, die jungen Leute, die privilegiert sind, also die sich das auch leisten können. Das sind Mittelständische in der, der oberen Mittelschicht sogar und die Eltern haben natürlich Vorarbeit geleistet. Also die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet, die haben Eigentumswohnungen, die können die Kinder auch finanziell unterstützen. Deswegen ist es auch ein Randphänomen, weil noch die meisten Leute in China, die können sich das gar nicht leisten,
1: mhm.
0: nichts zu tun. Mhm.
1: Wird das registriert? Also du warst ja schon öfters bei uns im Studio und... Ich habe gelernt, wie, wie sensibel auch äh, die Regierung in Peking auf jede Art von Bewegung ja, reagiert. Was passiert jetzt damit?
0: Ja, also die Regierung merkt das ziemlich schnell, weil sobald etwas viral geht, registrieren das mhm. die Zensoren. Und diese Bewegung gewinnt äh, sehr schnell an Anhängern. Und die Regierung schließt dieses Forum dann publizieren die Staatsmedien eine Reihe von Artikeln, die diese Haltung Tang Ping verurteilen.
1: Was heißt das, wenn so Artikel publiziert werden?
0: Die Regierung gibt den moralischen Kompass durch. Also Sie sagt, hey, wir verstehen euch, ihr seid müde, aber das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach nichts mehr tun. Das ist. Sie nennen das auch parasitär. Also,
1: das ist schon hart. Ja,
0: sie sagen, wie: hey, diese Hoffnung auf den sozialen Aufstieg gibt es noch. Wenn ihr euch anstrengt, dann könnt ihr auch was erreichen und euer Leben verbessern. Und das sehen die jungen Leute natürlich nicht so. Also die wissen ganz genau, sie können noch so viel arbeiten, die werden sich nie eine Eigentumswohnung leisten können in einer großen Stadt in China.
1: Mhm. Katrin, du hast ja so viele Jahre jetzt in China gelebt und, und rein jetzt von meinen Vorurteilen gehe ich jetzt davon aus, dass, dass jetzt dieses Mal vielleicht dieser Haltung der Regierung ja irgendwie auch dem der Mehrheitsmeinung ja auch ein bisschen entspricht dass man da, dass man auf diese Leute, auf diese 10.000 jetzt eher ein bisschen hinabblickt, kritisch.
0: Ja, also die werden verurteilt für, für ihre Haltung und deswegen tun das die meisten auch heimlich, also das ist ein sehr individueller, passiver Protest, weil äh, Jean zum Beispiel, da spricht mir niemandem darüber, dass er dass er diese Haltung teilt und dass er einfach das Minimum tun will. Also weil die Eltern machen dann schon Druck, wenn man sich nicht verheiraten will und schon über 30 ist und nicht wirklich erfolgreich ist im Beruf. Da gibt es ja. einen großen Widerstand. Ja. Und deswegen ja, ziehen sich auch ein paar von diesen Leuten dann ganz von der Gesellschaft zurück. Also da gab es auch einen viralen Artikel darüber von einer jungen Frau, die gesagt hat, ich ziehe aus der Stadt, gehe ins Land, baue meine eigenen Pflanzen, also mein Gemüse an und mache da nicht mehr mit im, im Hamsterrad der mhm.
1: Stadt. Mhm. Ein bisschen erinnert es auch an Leute, die bei uns aussteigen aus. meine, wir leben ja in Europa, Deutschland, Schweiz, ja auch in einer Art Leistungsgesellschaft.
0: Ja, richtig. Und bei uns wird das auch toleriert. Also, du kannst hier auch eine Karriere machen mit deinem eigenen Friseursalon oder als Student mal bei McDonalds jobben und in China ist das undenkbar. Also, das hat mir auch der Sozialanthropologe gesagt, mit dem ich gesprochen habe, darüber. In China ist es eine sehr einförmige Gesellschaft.
1: Es das gibt nur ist. ein
0: Erfolgsmodell und alles andere, das da abweicht davon, das wird dann sozial geächtet.
1: Ist gesellschaftlich nicht akzeptiert.
0: Genau. Ja, also wenn du Coiffeur bist in China, dann bist du, Uni. ja, hast du keinen Uniabschluss, dann bist du unteren Schicht der Gesellschaft und du kannst äh, nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt zwar einen guten Abschluss, aber ich mache, was mir gefällt. Mhm. Das trägt natürlich auch zu diesem Druck bei.
1: Also in diesem großen Land mit all seinen Einwohnern ist eigentlich nur ein Lebensmodell vorgeplant. Ja. Vorgesehen.
0: Genau, das ist es, ja.
1: Lass uns noch mal zu Jean gehen. Ich würde gerne wissen, wie, wie, wie muss ich mir seinen Alltag jetzt genau vorstellen? Also er weiß, es gibt Gleichgesinnte aber er arbeitet ja immer noch. Was macht er denn jetzt? Wie, wie sieht so ein Tag denn aus?
0: Ja, er geht um 9 Uhr auf die Arbeit und dann Punkt 5 Uhr macht er Schluss, geht nach Hause. Und jüngst hat er begonnen, Lego zu bauen, hat <lacht> er mir gesagt, damit er dort wenigstens ein bisschen das Gefühl hat, ja, etwas zu erreichen oder Erfolg zu haben. Ich glaube, noch ist er ganz glücklich damit, aber er spürt auch schon, wie der Druck steigt. Und er sucht schon nach Ausstiegsszenarien,
1: was wird aus ihm wohl werden, denkst du? Also wird er mal aufgeben, weil der Druck so stark wird?
0: Das ist schwer zu sagen, aber ich, ich kenne ihn als einen sehr charakterstarken Menschen, der wirklich äh, weiß, was er will und sein Traum ist es, wieder ins Ausland zu gehen. Also er möchte auswandern und er stellt sich vor, irgendwo in Australien äh, an einer Küstenstadt zu leben und wo das Leben einen langsamen Rhythmus hat und er ja, ein ruhiges, angenehmes Leben führen kann.
1: kann ja einen Podcast dazu machen.
0: Ja, ja, aber ich glaube eben, er möchte sich nicht outen.
1: Genau, deswegen haben wir von Jean gesprochen und ihn nicht gehört. Liebe Katrin, vielen Dank für deinen Besuch. War ein angenehmes Gespräch, überhaupt kein Stress.
0: Mhm, sehr und so soll gern.
1: es auch weitergehen in unserem Leben. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.